0: Los siempre conocidos Bach, Vivaldi, Händel y los desconocidos como Matthias Beckman, Pascual Lecáfaro, Louis Butellar. Acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial. 13 horas con 12 minutos una de la tarde con 12 minutos cálidas y el día de hoy sí, veraniegas, no es cierto, todavía son primaverales, entonces yo no puedo decirles más que nuestro saludo habitual, cálidas, primaverales, ya nos quedan muy poquitos desde primavera, ¿eh? por eso ya nada más les digo primaverales, 21 debe de entrar el verano, por lo que estamos a cinco días exactamente de que entre el verano, entonces cálidas, primaverales, antiguas y sonoras tardes, estimados radioescuchas, bienvenidos, a este es su espacio radiofónico de la amplitud modulada de la universidad titulado dodeca cordón en este viernes 16 de junio de 2023 ya se acabó el año fíjense no es que yo les quiera decir cosas agoneras ni malas ni feas pero ya se acabó el año estamos entrando a la segunda parte del mes 6 del año así que el año ya está más allá de la mitad no lo tomen a mal. Soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su anfitrión en un banquete hoy. Bueno, ustedes ya empezaron a ver qué tipo de banquete les hemos preparado para el día de hoy. Banquete de lujo, delicatecen con un invitado de primerísimo nivel, al que tenía yo muchas ganas de, de ofrecerle un programa en homenaje a su infinito trabajo que ha hecho en favor de la música históricamente informada y finalmente hoy lo vamos a hacer. Los invitamos a seguirnos, a través a través de las redes sociales en www.facebook.com diagonal dodeca cordon slp 12 con k y ch dodecachordon cordon slp con mayúsculas en instagram síganos como dodecachordoni en twitter arroba Chordon, y en spotify Igual como de cachorro un programa de Radio Universidad AM, ahí ya tenemos 120 programas guardados, este que estamos haciendo el día de hoy es nuestro programa 122, 122 invitados son los que tenemos ya en la órbita sonora. De nuestros programas, y les decía que, bueno, pues hoy un gran, gran invitado. Pero nuestro eh, modo de contacto que más nos gusta: 444 26 13 48, nuestro número telefónico de siempre, el de toda la vida, el que no cambia, el que queremos que eh, suene. Nos encanta escucharlos, por favor, llámenos, díganos. Eh, ya ustedes lo saben, Radio Universidad está para escuchar sus comentarios, eh, todo aquello que quieran ustedes opinar para eso estamos aquí, somos un vehículo un conducto entre la dirección y ustedes claro siempre estos eh, comentarios nosotros los valoramos desde la posición en la que vienen me da mucho gusto que nos llamen y nos digan hola soy su nombre y, y saber eh, qué les gusta en lo que nosotros programamos, qué no les gusta también, porque para mí en lo particular es más importante que me digan lo que no les gusta a lo que les gusta, porque eso va ayudándome a darle más forma al programa a hacer contenidos que sean gratos para todos ustedes así que importante el 4448261348. 26 13, 48. y como prácticamente todos los días agradezco la compañía de mi querida Anabelita que ya me está amenazando que la semana entrante se me va a ir dos días porque el, el lunes es aniversario en Matehuala entonces se va a Mateyork a, a hacer transmisión desde allá y el martes pues también le corresponde alguna otra actividad, entonces no va a estar conmigo los siguientes dos días de la semana, en los controles técnicos de la licenciada Zavala, en el enlace a Matehuala que le mandamos un cálido abrazo, porque además a estar más cálido que nosotros, Luis Fernando Ovalle X -H -U -A -S -M F m 91.9 nuestra estación en Matehuala se mueve gracias a los buenos oficios de el joven radio Luis Fernando Ovalle y les decía que hoy les tengo un invitado de primer nivel, el eminente organista, clavecinista, contrapuntista francés, Freddy Eichelberger. Él, pues, ¿qué les digo? Ya ustedes lo empezaron a escuchar con esta maravilla de obra, además que acabamos de, de degustar, eh, de Henry Schutz, de los Concerts a Cibois, su le corral, concierto a seis voz sobre el coral, eh, Von Gott Billich, Nicht Lassen, SW 366, la Sinfonía Sacra número 2, en una adaptación para el órgano de el mismo Freddy Eichelberger en el órgano mesotónico Mar -Garnier de 1982 de la Iglesia de San de Kelbar en Norte. Entonces pues ahí tenemos esta grabación hecha en 1989, una grabación insisto espléndida y rápidamente nos vamos a ir a otro disco porque si no el tiempo se nos va a ir eh, volando, un disco que Fred hizo hace algunos años para eh, ¿Sí? dar cuenta de la música de otro de los desconocidos en ese momento, Johan Caspar Kerr, por lo tanto vamos a escuchar, si María no me dice otra cosa, dos piecitas de Kerr, una tocata y un poco de la sonata, espero que toda la sonata, iremos al corte y regresamos corriendo, porque hoy el tiempo está sobre nosotros. De regreso, estimado Radio escuchas disfrutamos dos piezas de este primer disco espléndido, por cierto, que nos obsequió hace algunos años nuestro invitado del día de hoy, Freddy Eichelberger, el gran organista, el gran eh, clavecinista, pero además un improvisador nato, porque eh, uno de los mm, grandes... Eh, pues reconocimientos que tiene eh, Freddy entre el gremio musical es precisamente su alta capacidad improvisatoria, su alta capacidad contrapuntística que, que obviamente cualquier persona que estudia música de manera seria y profunda debe de ser un muy buen contrapuntista, es decir, conocer eh, no quiero entrar en tecnicismos porque además es un programa que los, se queda ahí guardado pero pasa mucho que cuando uno estudia música, abre una partitura y e inmediatamente en el cerebro ya hay una especie de mapas, así decimos nosotros. O sea, la distribución de los sonidos hacia arriba o hacia abajo ya sirven en un mapa mental y prácticamente sin consultar la armadura ya se sabe a qué tonalidad vamos, a qué tonalidad se va a mover, qué tantos cambios armónicos va a haber solo con una vista muy simple, es lo que la gente comúnmente llama lectura a primera vista, que luego aquí en el en el mundo musical mexicano decimos la lectura a primera bestia, porque pues obviamente no siempre sale muy correcta, no, porque es tocar una música que nunca has visto, tocarla por primera vez pues no, no es fácil, no es común, pero, eh, insisto, hay algunos artistas que tienen una facilidad natural para eh, crear contrapuntos que sean correctos, que eso es muy importante, pero que además sean gratos al oído. No con ello yo quiero decirles que todos los contrapuntos gratos sean mal realizados o que todos los bien realizados sean aburridos, pero si sí vamos siempre a encontrarnos con esta circunstancia de, de, de la distribución de las voces, al estar correctas, quizá no sean unas melodías tan gustosas, tan atractivas, tan agradables, como puede ser una melodía muy simple, que luego es lo que a la gente se le queda en la cabeza, ¿no? estas melodías eh, simples o, o, o con poca complicación armónica porque entre más complejidades armónicas existan más tiene que trabajar nuestro cerebro eso es lo que nos está pasando en la época contemporánea, por eso nos vamos tanto a las músicas rítmicas, que es lo que está imperando en la música contemporánea en la música eh, popular contemporánea no no es bueno jerarquizar las cosas y sobre todo ayer que yo les hablaba un poco de tolerancia en mi siguiente intervención de programa el día de ayer que tenemos que ser tolerantes con todo lo que sucede eh, por ejemplo, puede que a mí, a mí en lo personal, aquí lo digo a título personal, no me gusta el reggaetón, pero tengo que explicar por qué a mí no me gusta el reggaetón. O sea, no 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 me. Ah, es que por qué el reggaetón no me gusta. No. Primero hay que escuchar las cosas, hay que discernir por qué a mí no me puede llamar la atención. Entonces, lo que yo siempre diré es que no me gusta la simplicidad armónica de, 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 del reggaetón, por ejemplo, ¿no? Pero hay reggaetones muy buenos, o sea, también pasa ese otro fenómeno, ¿no? Eh, hay Diversificaciones muy bien realizadas, etcétera, ¿no? Entonces, en el mundo de la de la música eh, popular, por eso nos estamos yendo a estas músicas tan rítmicas, les digo, porque el cerebro no quiere trabajar. El, el cerebro lo que menos quiere es estar entrando en discursos de, de tengo que pensar qué sigue, o tengo que estar alerta porque no sé qué sigue. Cuando es una melodía muy, muy simple, ya sabemos, ¿eh? hay una lógica, ¿no? Tan, tan, tan. Entonces ya, ya sabemos qué va a suceder. Cuando eso no pasa, la música se vuelve un poco inestable, eh, extraña a nuestro cerebro y el cerebro la rechaza precisamente por eso. La música, con un contrapunto muy, muy claro, muy florido, muy espeso, pues tiende a ser aburrida porque entonces el cerebro tiene que estar captando todas estas ideas musicales. Entonces, Freddy es, eh, sin lugar a dudas, uno de los grandes eh, armonizadores de, de nuestro tiempo. Él eh, comenzó a estudiar música desde muy pequeño, a los seis años ya comenzó estudios formales, y pronto, muy muy pronto, se decantó por el órgano, por lo cual comenzó a estudiar con eh, Odile Belot y luego con Jean Boyer en el eh, Conservatorio Nacional de la Región de Lille, en Francia, donde ganó el primer lugar en 1980. 88. Este gusto por la música antigua, por supuesto, lo llevó a estudiar clavecín con mi siempre querida, recordada, amada Blandín Berlé, una de las leyendas del clavecín en el siglo XX, y luego con eh, Noel Spiot, que también le dieron una formación eh, clavecinística muy vasta, muy, muy... Eh, diáfana, toda esta lectura entre líneas que tiene que tener la música barroca, pues por supuesto eh, Freddy la adquirió ahí. Al mismo tiempo completó su formación musical con el doctor Marcel Pérez en música medieval y con Ariane eh, More en música renacentista. Eh, sus conocimientos lo llevaron pronto a tomar la Cátedra de Improvisación en los cursos anuales de Zobigny en Zoloin y en el Festival de Improvisación de Lausanne en, en Suiza y en el Centro eh, for Ancien Music de, de Ginebra. También eh, pronto va a ocupar la Cátedra de Entrenador Vocal en el Centro de Música Barroca de Versalles, luego en el Atelier Lírico de Turquán para, eh, aquí en específico, para una producción de la Clemenza de Tito de Gluck y luego un barbero de Sevilla de Rossini. Eh, las grabaciones de Freddy son muchas, muy amplias, ha grabado una enorme cantidad de discos, no solo como organista, que ya lo escuchamos, sino también como continuista. Es decir, hay muchos discos donde quizá no veamos como primer término el, el nombre de, de Freddy Eichelberger, pero ahí está, haciendo los continuos, haciendo los positivos, haciendo las partes de órgano complementarias, etc. Si ustedes quieren buscar a nuestro invitado del día de hoy, tanto en información como en música, es Freddy, como suena, F-R-E-D-D-Y, y el apellido es e i c h e l b e R-G-E-R, -E Eichelberger, Eichelberger, así lo pueden ustedes este teclear y les va a aparecer una buena cantidad de música. Vamos a ir rápidamente a otro disco. Si Anabelita no me dice otra cosa, si estamos listos, si está la orquesta lista, Anabelita, si está todo en orden. Ok, este es un disco también bellísimo que se llama tríos para clave y violín por supuesto de eh, Johann Sebastián Bach. Este es un disco triple, yo les recomiendo que si se pueden hacer del disco háganlo, es una selección impresionante de música espléndida de Johann Sebastián Bach y vamos a abrir con la fantasía en si bemol BWV 562 con cuatro movimientos, largo, alegro, adallo, alegro y pues vamos viendo los tiempos ahorita a ver qué me dicen abelita y ahorita regresamos ya para despedirnos seguramente. Regresamos, estimado Radio Escuchas. Hace un momento eh, les anuncié todo como en decorrido. Entonces, íbamos sí, a escuchar primero esta eh, introducción organística, por supuesto, para disfrutar del de trabajo del gran Freddy Berger, nuestro invitado del día de hoy. Insisto, en este disco triple dedicado a, a la música de Juan Sebastián Bach, un disco que, eh, vuelvo a decirlo, Mm, tiene tal encanto Que yo sí les recomiendo Que se hagan mucho de él eh, El disco se llama así Tríos eh, por Clavier et Violon Está en francés Odile Eduard y Freddy Eichelberger. Y es un disco que da cuenta De algunas de las producciones más importantes De Juan Sebastián Bach Por ejemplo ahora vamos a tener esta eh, espléndida sonata del juego de seis sonatas para violín y clavecín que van del BW 1014 al 1019 estas eh, seis obras mm, espectaculares no hay más como clasificarlas que espectaculares vamos eh, nosotros a compartirles Solamente una, la, la número 6, eh, estoy bien, ¿verdad? La número 6, la, la BW-1017, es nuestro... No, perdón, la número 4, BW-1017, estoy bien, Anuelita, o estoy mal. Sí, ¿verdad? BW-1017. La número 4, en do menor de, esta, de este ciclo, que le digo, es, es una de las... Mmm, fórmulas más importantes de música que tiene Juan Sebastián Bach porque por supuesto nos da eh, clara cuenta de el conocimiento tan amplio que tenía del violín porque era el instrumento que él más tocaba pero además eh, de, de una forma eh, de música que se había afincado ya mucho en, eh, en Europa en general en Alemania en específico que era la sonata que ya lo hemos comentado una infinidad de veces, la sonata no era más que una sucesión de, 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 de piezas que había que enfrentar siempre, no eh, un, una, una parte alegre, una parte lenta, una parte alegre, una parte lenta y que va a ser además una estructura que creada en el barroco, la sonata era una obra para instrumentos que sonaran para enfrentarlos a los de tecla que se les escribían tocatas. Entonces estas podían ser para violín, flauta, oboe, clarinete, etcétera, y eh, acompañamiento. Esta eh, de Juan Sebastián Bach... Abre con una danza siciliana que era muy del gusto de, de la época, es una danza binaria que se va a utilizar mucho y va a ir eh, además por esta tonalidad eh, de apertura que tiene, en eh, una tonalidad menor, pues le da un tono elegiaco, le da un tono muy eh, sutil y luego pronto se mueve a un alegro que es el segundo movimiento, eh, una brillantez y un sentido muy muy exquisito de la, de la música que va a desembocar en un nadayo, una forma cantable muy interesante de, de este tercer movimiento, eh, en donde el tiempo triple hace que el violín tenga esta línea melódica tan elaborada en notas punteadas, que de verdad es eh, pues uno de los grandes ejercicios eh, contrapuntísticos para este instrumento en el barroco. Y el alegro final pues es una fuga, una fuga, una fuga tuti, parecido a una danza, también de forma binaria para eh, enlazarlo al primer movimiento también binario y con ello crear pues toda una estructura barroca, es decir, una estructura circular que va dando vuelta. Saludo a mi querida Remy Max porque ya nos mandó un, un saludo y pues siempre ya sabes que te abrazo con muchísimo gusto mi querida Remy. Y pues vamos a quedarnos escuchando esta obra, hoy que estamos eh, um, celebrando al gran organista y clavecinista francés Freddy Eichel nuestro invitado número 122 de podcast. Yo soy Luis Fernando Padrón Briones, les agradezco el favor de su atención, vuelvo a agradecerle a la velita, a su compañía y nos escuchamos el lunes en el que nos vamos a encontrar con una figura espléndida, Johann Gottlieb Janich a 315 años de su nacimiento. Radio Universidad presentó Do de Gacordo El espacio para compartir con los grandes autores de la música del pasado Nos encontramos en la siguiente emisión